0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. Tendo refletido na semana passada sobre a vocação à vida consagrada, nós iremos refletir nesta semana sobre a grandiosa vocação da vida laical. Vocação esta, dom de promano, as vocações específicas, queremos, pois, nos dedicarmos a este grande patrimônio da vida da Igreja, que é a vocação laical. Seja bem-vindo, eu sou Padre Mário Araújo, e no Refletindo a Palavra de hoje, 24 de agosto de 2020, Festa de São Bartolomeu Apóstolo, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. Jesus continuou, Em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Caros irmãos e irmãs, o dia de hoje da Palavra de Deus nos faz refletir dentro da perspectiva da festa de São Bartolomeu Apóstolo. Temos seguido uma orientação comum nas reflexões de nosso podcast, sobretudo quando se trata da, da memória de um apóstolo. O Papa Bento XVI nos presenteou com inúmeras catequeses, tratando justamente do colégio apostólico. E recorro mais uma vez às suas palavras para nos ajudar a refletir a festividade de hoje. Na série dos apóstolos chamados por Jesus durante a sua vida terrena, hoje quem atrai a nossa atenção é o apóstolo Bartolomeu. Nos antigos elencos dos doze, ele é sempre colocado antes de Mateus, enquanto varia o nome daquele que o precede e que pode ser Filipe, ou Tomé. O seu nome é claramente um patrimônio, Patronímico, porque é formulado com uma referência explícita ao nome do pai. De fato, trata-se de um nome, provavelmente, com uma marca aramaica, Bartalmai, que significa, precisamente, filho de Talmai. Não temos notícias de relevo acerca de Bartolomeu. Com efeito, o seu nome recorre sempre apenas no âmbito dos elencos dos 12 acima citados e, por conseguinte, nunca está no centro de narração alguma mas tradicionalmente ele é identificado com Natanael, um nome que significa Deus deu. Este Natanael provinha de Caná, e portanto é possível que tenha sido testemunha do grande sinal realizado por Jesus naquele lugar. A identificação das duas personagens provavelmente é movida pelo fato que este Natanael, no episódio de vocação narrada pelo Evangelho de João, é colocado ao lado de Filipe, isto é, No lugar que Bartolomeu ocupa nos elencos dos apóstolos narrados pelos outros evangelhos, Filipe tinha comunicado a este Natanael que encontrara aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Como sabemos, Natanael atribuiu-lhe um preconceito bastante pesado. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Esta espécie de contestação é, à sua maneira, importante para nós. De fato, ela mostra-nos que, segundo as expectativas judaicas, o Messias não podia provir de uma aldeia tanto obscura como era precisamente Nazaré. Mas, ao mesmo tempo, realça a liberdade de Deus, que surpreende as nossas expectativas, fazendo-se encontrar precisamente onde não o esperávamos. Por outro lado... Sabemos que Jesus, na realidade, não era exclusivamente de Nazaré, pois tinha nascido em Belém, e que, por fim, provinha do céu, do Pai, que está no céu. Outra reflexão sugere-nos a vicissitude de Natanael. Na nossa relação com Jesus, não devemos contestar-nos, contentar-nos, unicamente com as palavras. Filipe, na sua resposta, faz um convite significativo. Vem e verás nosso conhecimento de Jesus precisa, sobretudo, de uma experiência viva. O testemunho de outrem é certamente importante, porque normalmente toda a nossa vida cristã começa com o anúncio que chega até nós por obra de uma ou de várias testemunhas. Mas depois devemos ser nós próprios a deixar-nos envolver pessoalmente numa relação íntima e profunda com Jesus. De maneira análoga ou samaritanos, Depois de terem ouvido o testemunho da sua concidadã que Jesus tinha encontrado ao lado do poço de Jacob, quiseram falar diretamente com ele. E depois deste colóquio, disseram à mulher, Já não é pelas tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Voltando ao cenário de vocação, o evangelista refere-nos que quando Jesus vê Natanael aproximar-se, exclama, a questão israelita verdadeiro, em que não há fingimento. Trata-se de um elogio que recorda o texto de um salmo. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, mas que suscita a curiosidade de Natanael, o qual responde com admiração. Como me conheces? A resposta de Jesus não é imediatamente compreensível. Ele diz... Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Não sabemos o que aconteceu sob esta figueira. É evidente que se trata de um momento decisivo na vida de Natanael. Ele sente-se comovido com estas palavras de Jesus. Sente-se compreendido e compreende. Este homem sabe tudo de mim. Ele sabe conhece o caminho da vida. A este homem posso realmente confiar e assim respondeu com uma confissão de fé límpida e bela, dizendo, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nela é dado um patrimônio, um primeiro e importante passo no percurso de adesão a Jesus. As palavras de Natanael ressaltam um aspecto duplo e complementar da identidade de Jesus. Ele é reconhecido quer na sua relação especial com Deus Pai, do qual é filho unigênito, quer na relação com o povo de Israel, do qual é proclamado rei, qualificação própria do Messias esperado. Nunca devemos perder de vista nenhuma destas duas componentes, porque se proclamamos apenas a dimensão celeste de Jesus, corremos o risco de o transformar no ser sublime e evanescente. E se ao contrário, reconhecemos apenas a sua colocação concreta na história, acabamos por descuidar a dimensão divina que propriamente o qualifica. Fiquemos agora, caros irmãos e irmãs, com a reflexão do magistério da Igreja sobre a vida laical. Cristi Fidelis, Light do Papa São João Paulo II. Os fiéis leigos, cuja vocação e missão na Igreja e no mundo, há 20 anos, do Concílio Vaticano II, Foi tema do sínodo dos bispos de 1987. Pertence àquele povo de Deus que é representado na imagem dos trabalhadores da vinha, de que fala o Evangelho de Mateus. O reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os para a vinha. A parábola do Evangelho abre aos nossos olhos a imensa vinha do Senhor e a multidão de pessoas, homens e mulheres, que ele chama e envia para trabalhar nela. A vinha é o mundo inteiro que deve ser transformado, segundo o plano de Deus, em ordem ao advento definitivo do reino de Deus. Ao sair pelas nove horas da manhã, viu outros que estavam ociosos e disse-lhes, e de vós também para a minha vinha. O convite do Senhor Jesus, e de vós também para a minha vinha, continua desde esse longínquo dia a fazer-se sentir ao longo da história. Dirige-se a todo homem que vem a este mundo. Nos nossos dias, a Igreja do Concílio Vaticano II, numa renovada efusão do Espírito de Pentecostes, amadureceu uma consciência mais viva da sua natureza missionária e ouviu de novo a voz do seu Senhor que a envia ao mundo como sacramento universal de salvação. E de vós também. A chamada não diz respeito apenas aos pastores, aos sacerdotes, aos religiosos e religiosas, mas estende-se aos fiéis leigos. Também os fiéis leigos são pessoalmente chamados pelo Senhor de quem recebe uma missão para a igreja e para o mundo. Lembra-o São Gregório Magno que ao pregar ao povo, comentava assim a parábola dos trabalhadores da vinha. Considerai o vosso modo de viver, caríssimos irmãos, e vede se já sois trabalhadores do Senhor. Cada qual avalie o que faz e veja se trabalha na vinha do Senhor. De um modo especial, o Conselho, com seu riquíssimo patrimônio doutrinal, espiritual e pastoral, dedicou páginas maravilhosas à natureza, dignidade, espiritualidade e missão, missão e responsabilidade dos fiéis leigos. E os padres conciliares, feitos eco do chamamento de Cristo, convidaram todos os fiéis leigos, homens e mulheres, a trabalhar na sua vinha. O Sagrado Concílio pede instantemente no Senhor a todos os leigos que respondam com decisão de vontade, ânimo generoso e disponibilidade de coração à voz de Cristo, que nesta hora os convida com maior insistência e ao impulso do Espírito Santo. De modo particular, os mais novos tomem como dirigido a si próprios este chamamento e recebam-no com alegria e magnanimidade. Com efeito, é o próprio Senhor que, por meio deste sagrado concílio, mais uma vez convida todos os leigos a que se unam a ele cada vez mais intimamente e sentindo como próprio o que é dele se associem à sua missão salvadora. Ele, quem de novo os envia a todas as cidades e lugares, aonde Ele há de chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: o mundo transformar instruídos por tua santa palavra chamados e enviados para cumprir a missão sois o sal da terra não sois a luz do mundo levai aos povos todos o amor meu Deus Era é, vós a luz do mundo. Preparei é, os povos todos o amor meu infinito. Eu venho Jesus Cristo. queremos que Segundo o Teu exemplo, o mundo transformar. Chamados antes de tudo à santidade. Interpelados a viver a santidade no mundo. Nós sois o céu da terra, nós sois a luz do mundo. Levare aos povos todos o amor meu não febrou. Eu venho Jesus Cristo Deus. amor, meu dom fecundo, meu reino, Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo o teu exemplo, o mundo transformar, na família, no trabalho, na política, em todos os âmbitos de atividade humana. O Senhor da Terra
2: Sociedade, vós oh, sois o sal
1: da terra, vós oh, sois a luz do mundo, levai aos povos todos o amor meu confiador. Eu rimo Jesus Cristo.